0: Dan sama-sama belajar dari Alkitab kami, belajar dari firman Tuhan, dan kami percaya Engkau membimbing kami dan menyertai kami, sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan, menjadi bagian yang kami pegang dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga dalam hidup kami, ketika masing-masing kami siap untuk memasuki kehidupan pernikahan, maka kami tahu bahwa kami akan setia dalam pernikahan kami sampai kematian memisahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sore teman-teman pemuda. Sore, Kaisar. Sore, Kak. Sore, Kak.
1: Sure, ka. Suara kita
0: uh, senang hari ini bisa kembali ada dalam persekutuan pemuda dan uh, temanya sangat menarik tadi dari Mustika udah bilang dari Sisil juga udah uh, berbagi gitu ya bahwa apa yang mau kita bicarakan ini adalah sesuatu yang uh, tidak mudah gitu ya dalam praktek. Uh, kehidupan pernikahan Kristen. <coughs> Saya bisa share screen, Kak? Bang Andika? Bisa,
1: bisa,
2: kak? Bisa, Kak. Udah jadi co-host. Oke.
0: Okay. <coughs> yeah. Jadi ini tema kita. sudah tampilkah?
2: Sudah, Kak.
0: Iya, ini tema kita Theodate 2 Aspart. dan sebelum kita jauh berbicara, saya ingin mengajak kita membaca dasar dari uh, percakapan kita sore hari ini dari Matius 19 ayat 1 sampai 12. Matius 19, ayat 1-12. Boleh minta tolong untuk dibacakan. Satu orang pemuda baca ayat 1-5, lalu yang pemudinya baca ayat 6-12. Silahkan, siapa yang mau menolong membacakan.
2: Perceraian. Setelah Yesus perceraian. Setelah Yesus selesai
0: dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firman dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
2: Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya
3: Musa memberitakan untuk memberitakan, memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu tetapi sejak semula tidaklah demikian tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina murid-murid itu berkata kepadanya jika demikian halnya berhubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin akan tetapi ia berkata kepada mereka tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti hendak siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti.
0: Ya, terima kasih sudah dibacakan. matius 19 ayat 1 sampai 12. Uh, till that dua apart ini kan sebenarnya mau bicara tentang pernikahan Kristen. Nah, di dalam pernikahan Kristen itu <coughs> ada janji pernikahan. Janji pernikahan yang diucapkan ketika kebaktian peneguhan dan memberkati nikah. Nah, di kebaktian pernikahan itu kalau zaman dulu-dulu Uh, pendeta yang ngucapin terus mempelai mempelainya itu cuma seperti di film-film ditanya terus jawabnya yes I do gitu ya jadi cuma jawab I do tapi uh, sekarang di GKI <coughs> mempelai yang harus mengucapkan janji pernikahan itu gitu ya jadi tidak ada yang memaksa untuk uh, mengucapkan janji itu tapi pasangan yang datang ke gereja lalu minta untuk pernikahannya diteguhkan dan diberkati. Nah di janji pernikahan itu, di bagian akhirnya memang bahwa sampai kematian memisahkan kita. Gitu ya. Itu kalimat di janji pernikahan. Jadi kalau di awalnya itu dibilang, <tuh> nah, buat teman-teman, oh Cecil sama suaminya kan sudah menikah, jadi sudah... Sudah hafal janji pernikahannya gitu ya. Di janji pernikahan itu kan dibilang uh, di hadapan Allah dan jemaatnya saya menyatakan menerima dan mengambil siapa sebagai suami, sebagai istri. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan hidup kudus. <tuh> akan menjaga, akan merawat dalam suka dan duka waktu sehat, waktu sakit sampai kematian memisahkan kita. Gitu. Jadi sampai kematian memisahkan kita. Ada juga pasangan yang merasa keberatan gitu ya bahwa kok sampai kematian memisahkan kita sih dan nggak mau pakai kalimat itu gitu ya. Tapi kalimat itu kan sebenarnya mau bilang uh, pernikahan itu hanya dapat dipisahkan oleh kematian dan kematian itu kan itu adalah perkara Allah bukan perkara manusia. Jadi kalau sampai kematian terjadi maka itu perkara Allah bukan perkara manusia <tuh> karena itu <tuh> Matius 19 ayat 6 dengan jelas mengatakan gitu ya jadi ini percakapan uh, Yesus dan Yesus itu ditanya orang Farisi karena ingin mencoba Yesus bukannya orang Farisi tidak tahu mereka tahu tapi mereka bertanya untuk mencoba Yesus dan jawaban Yesus adalah <tuh> ayat yang keenam ini, gitu ya demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia sebelumnya ada ayat yang kelima yang merupakan kutipan-kutipan, gitu ya dari kejadian laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya keduanya menjadi satu daging. Nah, dengan ayat ini, ayat 6 ini menjadi dasar gitu ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia gitu ya. Nah, itu berarti ya, itu berarti menutup semua alasan gitu ya, menutup semua alasan. Tidak ada alasan Tidak ada alasan. Jadi kalau orang bilang, orang seringkali bilang begini, <tuh> kalau nikah di gereja protestan itu, gereja kristen, orang biasa bilang, di gereja kristen itu gampang. Kalau mau cerai pun gampang. Padahal kan enggak. Di gereja kristen, di GKI, kita enggak pernah mengeluarkan surat cerai. Piagam pernikahan ada, piagam perceraian tidak pernah ada gitu ya. Itu mau mengatakan bahwa gereja tidak pernah mendukung menyetujui terjadinya perceraian gitu ya. Jadi tidak akan pernah ada gitu ya. <tuh> Jadi kalau orang bilang gampang, enggak tidak akan pernah gampang gitu ya. Karena kita mengakui seperti ayat 6 ini gitu ya. Tidak ada alasan apapun yang bisa dipakai untuk memisahkan pasangan suami dan istri. Jadi memang mau bilang nggak ada alasan, gitu ya. Nah dalam percakapan pernikahan, persiapan pernikahan itu memang kalau percakapan dengan saya selalu ditanyakan ada nggak alasan kira-kira, gitu ya yang Misalnya dari pihak uh, yang wanitanya atau dari pihak yang pria bahwa ada nggak kira-kira yang buat yang wanitanya bahwa kalau sampai melakukan ini udah tertutup gitu ya kita pisah atau dari pria kalau melakukan ini udah tertutup kita pisah dan ternyata ada banyak alasan gitu ya bahwa ada yang pernah mengungkapkan begini bahwa Setelah nikah kita akan tinggal di rumah orang tua. Dan yang mempelai wanita berkata, selama kita tinggal di rumah orang tua, kamu boleh marah kepada saya, tapi tidak boleh kepada orang tua saya. Kamu boleh berkata kasar kepada saya, tapi tidak boleh berkata kasar kepada orang tua saya. Kalau sampai kamu berkata kasar kepada orang tua saya, saya nggak bisa memaafkan kamu. Dia. Lebih baik kita pisah daripada kamu berkata kasar kepada orang tua saya. Gitu ya. <tuh> jadi itu kan berarti ada alasan, gitu ya, bahwa kalau sampai berkata kasar kepada orang tua saya nggak bisa, gitu ya. Itu <tuh> jadi masalah. Dan yang memang paling banyak adalah alasannya adalah uh, selingkuh, gitu ya, sih Kalau sampai terjadi perselingkuhan, maka rasanya sudah. Nggak ada lagi kemungkinan untuk dimaafkan. Nggak ada lagi kemungkinan untuk diampuni. Nah, karena itu memang, kalau kita baca Matius 16 ini, murid-murid kan bilang, gitu, ya, kalau gitu lebih baik kita menikah dong. Gitu ya. Karena menikah itu sulit, menikah itu bukan perkara yang gampang, gitu ya. Menikah itu bukan sederhana, gitu. Ya. Tapi menikah itu penuh dengan tanggung jawab di dalamnya, gitu ya. Penuh dengan tanggung jawab di dalamnya. Karena itu murid-murid bilang, ya udah kalau gitu nggak usah nikah aja, gitu kan? Itu lebih, lebih enak, gitu ya. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena menikah itu memang sulit. Menikah itu memang sulit. Nah, susahnya adalah kita ini tumbuh di Indonesia dengan uh, ada, ada kelompok mayoritas yang pengajarannya itu memungkinkan untuk terjadi perpisahan, perceraian. Gitu loh. Jadi rasanya kita juga terpapar dengan, oh, cerai itu biasa kok, cerai itu biasa, cerai itu biasa. Padahal dalam pengajaran Kristen, di situ dibilang lebih baik tidak menikah daripada menikah lalu berbuat dosa. Tadi di Sarasehan juga dibilang, dan itu selalu ditanyakan dalam percakapan nikah. Apa tujuan nikah? Kalau tujuan nikah buat cari kebahagiaan, salah, fatal. Kita harus bahagia dengan kehidupan kita dulu, kita harus bahagia dengan kehidupan kita dulu, baru kemudian kita masuk dalam kehidupan pernikahan. Kenapa saya menikah? Saya ingin membagi kebahagiaan saya dengan pasangan saya. Bukan cari kebahagiaan. Kalau cari kebahagiaan, saya akan menuntut pasangan saya untuk untuk memenuhi apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Nah, itu jadinya akan jadinya akan fatak. Pernikahan itu akan berantakan gitu ya. akan sulit, akan ada banyak hal yang <coughs> harus diperjuangkan agar bisa hidup bahagia. <coughs> nah, karena itu memang ada kealasan keadaan gitu. Tapi karena kita tumbuh bersama dalam kelompok mayoritas yang memungkinkan adanya alasan untuk bercerai, itu sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jawaban yang paling banyak adalah memang tentang zina, tentang selingkuh. Nah, di Alkitab kita ini juga sering kali disalah tafsirkan, disalahartikan. Ketika Yesus juga e, menjawab gitu ya. <tuh> Tadi di bacaan kita kan kita baca ya ayat 9. Aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena sinah. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat sinah. Ini jadi seolah-olah oh boleh cerai. Alasan cerainya adalah sinah. Ini adalah aturan pada saat itu. Jadi Yesus itu menjelaskan kepada orang Farisi, aturan pada saat itu yang ditetapkan oleh uh, pemuka agama, dan juga disetujui oleh negara bahwa perceraian boleh terjadi karena zina <tuh> lalu kemudian eh uh, boleh menikah lagi tapi tetap aja itu zina gitu ya. Nah, pokok pengajaran Yesus sebenarnya di ayat 6. Jadi jangan salah artikan bahwa oh boleh kecuali karena zina. <tuh> Ada satu pasangan yang saya kenal Mereka menikah, lalu kemudian mereka mengalami masalah dalam kehidupan pernikahan mereka. Masalahnya itu jadi berat karena yang pria ini kan dia pelaut, gitu ya. Pelaut itu kan kalau kerja tiga bulan, enam bulan baru kembali ke darat, ketemu istri dan keluarga, gitu ya. Nah. Mereka mengalami masalah yang berat karena istrinya itu eh, hamil, istrinya hamil, istrinya hamil dan ada banyak cerita eh, tetangga keluarga yang mengatakan bahwa anak yang dikandung itu bukan anak suaminya, gitu ya, bukan anak suaminya. <tuh> nah itu akhirnya menjadi masalah yang besar karena keluarga juga akhirnya ikut. tercampur di dalamnya, gitu ya. Dan semua orang berkata bahwa keluarga besar berkata udah, ini nggak bisa diterima, ini mencemarkan nama keluarga. Tidak ada jalan lain kecuali cerai, gitu ya. Karena anak ini anak siapa, gitu ya? Apakah anak kamu ataukah anak laki-laki lain? Gitu ya. apakah kamu siap menerima kalau nanti lahir lalu itu ternyata anak laki-laki lain <tuh> dari pihak istri mengatakan bahwa ini anak suaminya gitu ya bahwa apa yang beredar itu tidak benar gitu ya tapi keluarga besar laki-laki menekan dengan mengatakan nggak bisa nggak bisa gitu ya. <tuh> nah suaminya sendiri mengalami tekanan dan pergumulan yang berat gitu ya pergumulan yang berat. Tapi e, luar biasanya adalah suaminya ini kemudian memutuskan untuk mempertahankan pernikahan dan kemudian melawan keluarga besar. Yang rasanya di Indonesia ini sulit ya kalau kita melawan keluarga besar. Tapi suaminya ini memilih untuk mempertahankan pernikahan dan dalam percakapan suaminya ini berkata <tuh> Saya pernah berjanji. Dan janji saya itu bukan hanya janji kepada istri saya, tapi janji saya kepada Tuhan. Kepada Allah. Yang saya nyatakan di gereja. Di rumah Tuhan. Bahwa sampai kematian memisahkan kita. Karena itu saya akan tetap mempertahankan pernikahan saya. Saya akan tetap mengakui bahwa anak ini adalah anak saya dan saya akan membangun kembali kehidupan pernikahan bersama dengan istri dan anak saya. Nah, ini salah satu eh, kasus dia yang luar biasa yang saya yang saya tahu yang akhirnya sampai sekarang keluarganya bahagia. Anaknya lahir mukanya mirip bapaknya, itu ya. bukan mirip laki-laki lain, mirip bapaknya dan keluarga ini bahagia, bahagia luar biasa. Gitu. Dan mereka dekat dengan Tuhan gitu ya, mereka dekat dengan Tuhan karena mereka pernah mengalami pergumulan yang berat gitu ya, pergumulan yang berat. Nah, dari pria ini saya belajar begini bahwa luar biasa cowok ini, dia gitu ya, suami ini. Ketika dia harus berhadapan dengan keluarga besar, ketika dia harus berhadapan dengan pergumulan bahwa ini anak saya atau bukan. Ini anak saya atau bukan. Gitu ya. Tapi dia berani mengambil sikap bahwa saya pernah berjanji di hadapan. Bahwa hanya kematian yang akan memisahkan. Nah itu menjadi... salah satu kasus yang buat saya itu luar biasa, gitu ya, karena ada yang mempertahankan kehidupan pernikahan dengan mengingat saya pernah berjanji kepada Allah. Nah, karena itu memang janji pernikahan itu bukan sekedar sekedar hal yang romantis, gitu, bukan, tapi itu janji kepada <tuh> Allah. yang dilakukan di hadapan Allah. Bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang biasa. Jadi kalau memang tidak siap untuk menikah, jangan menikah. Karena ketika kita masuk dalam pernikahan, maka itu satu kali seumur hidup kita. Kita nggak bisa tarik kembali. Nah, <tuh> Ada pasangan lagi yang menikah, lalu kemudian eh, mereka menikah gitu ya, tapi akhirnya mereka pisah, gitu ya. Mereka pisah dan itu pernikahan sebentar sekali, gitu ya. Pernikahan sebentar sekali ini terjadi di GKI Cawang. Pernikahan sebentar sekali dan yang wanitanya menuntut agar Uh, prianya mencabut kembali janji pernikahan dan dia ingin agar pria itu melakukan di gereja seperti ketika mereka menikah. Ya. Tapi gereja kan nggak ada pembatalan pernikahan dan juga tidak menyetujui perceraian, perpisahan. Jadi memang gereja tidak bisa <tuh> memfasilitasi yang seperti itu, gitu ya. <tuh> pastoral dilakukan 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 tapi akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah gitu ya nah contoh kasus lain adalah seperti yang tadi Sisil bilang gimana kalau orang tua mempertahankan pernikahan sampai kematian memisahkan tapi di rumah itu seperti neraka gitu ya orang tua tidak menjadi contoh yang baik Untuk anak-anak. Bahkan anak-anak rasanya mengalami tekanan dalam kehidupan keluarga. <tuh> nah itu tadi yang saya bilang. Pernikahan itu bukan hal yang sederhana. Pernikahan itu rumit. Gitu ya? Karena dia menyatukan dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Karena itu kalau kita tidak siap menikah, jangan. Gitu ya? jangan juga karena seperti yang tadi Mestika bilang karena ditanya 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 kapan, kapan 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 akhirnya ya udahlah nikah aja jangan itu bakal <coughs> bukan bakal tidak bahagia bukan tapi proses untuk mencapai kebahagiaan itu akan sulit dan panjang tapi kalau kita benar-benar siap maka itu akan menjadi perjalanan yang indah dalam kehidupan pernikahan kita. Nah karena itu memang <tuh> saat kita menikah, suami dan istri. Tapi kemudian dalam pernikahan akan hadir anak. <tuh> akan hadir anak. Nah, orang tua harus mengingat begini. Saya mendapatkan satu nasehat dari seorang yang Lanjut usia, dia yang bilang begini. <tuh> Setiap orang tua harus mengingat, anak tidak pernah minta dilahirkan. Anak tidak pernah minta dilahirkan. Karena itu, ketika dia hadir dalam keluarga sebagai buah cinta kasih. Orang tua, suami dan istri. Orang tua bertanggung jawab. Untuk kebahagiaan anak itu. <tuh> itu nasihat yang saya dapatkan dan buat saya kalimat itu luar biasa. Anak tidak pernah minta dilahirkan. Jadi ketika suami istri menikah, lalu kemudian hadir anak, maka orang tua bertanggung jawab terhadap kebahagiaan anak itu. Apapun yang terjadi, anak dalam kehidupan keluarga itu harus bahagia, ya, harus bahagia. <tuh> karena itu balik lagi tadi, ya bahwa jangan menikah kalau nggak siap. Kalaupun sudah menikah, siap nggak untuk punya anak? Kalau belum siap, jangan. Dia. Ya, karena anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar buat orang tua. Dan itu bukan perkara mudah untuk mendidik anak, gitu ya. Bukan perkara mudah untuk mendidik anak. Anak harus bahagia dalam kehidupan keluarga. Nah karena itu, bagaimana kalau terjadi seperti yang Sisil bilang? Ini nih orang tua nih kayaknya lebih baik pisah, gitu ya. Kalau pisah jadi lebih aman buat anak, gitu ya. Kalau nggak pisah, anak jadi korban. nah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ya saya percaya sisul juga mengakui lah bahwa orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab gitu ya yang tidak bertanggung jawab bahwa harusnya orang tua dapat membuat rumah itu tempat yang nyaman rumah itu tempat yang paling aman untuk anak. <tuh> kalau terjadi yang seperti tadi yang sisil bilang, <tuh> maka rasanya sedih sekali gitu ya, sedih sekali kalau terjadi seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan? Orang tua sebenarnya harus mencari pertolongan, gitu ya. Harus mencari pertolongan. Jadi <tuh> kalau saya bilang kita lompat dulu ke slide ini, gitu ya. Kalau orang tua mengalami yang seperti itu, maka orang tua harus mencari pertolongan. Mencari pertolongannya gimana? Cari bantuan profesional. <tuh> Nanti juga kalau teman-teman menikah dan mengalami kesulitan-kesulitan dalam pernikahan, jangan malu untuk cari bantuan profesional. Gitu ya. Jangan malu untuk cari bantuan profesional. Tapi kita juga harus hati-hati. bantuan profesional yang seperti apa? <tuh> Sebelum teman-teman menghubungi, perhatikan gitu ya. Cari informasi, cari bantuan profesional. Satu, dia harus Kristen, gitu ya. Bantuan profesionalnya harus Kristen, gitu ya. Bantuan profesionalnya itu konseling <tuh> Kristen, gitu ya. Bukan konseling yang umum gitu ya. Kalau mau cari psikolog, psikolog umum enggak. Harus benar-benar cari psikolog yang Kristen, yang memahami kehidupan keluarga, yang juga mengamini firman Tuhan bahwa pernikahan itu tidak boleh ada perceraian. <tuh> Karena kalau kita main udah cari bantuan profesional gitu ya. Tapi kita tidak hati-hati memilih dan Hati-hati memilih itu kan mau mengajarkan kita begini. Hidup kita itu tidak boleh lepas dari doa. Sebelum kita minta bantuan profesional, kita harus berdoa supaya Tuhan memilih, Tuhan menunjukkan. Karena ada banyak sekali <tuh> perceraian yang terjadi justru karena bantuan profesional. gitu ya Bantuan profesional yang dengan mudah mengatakan, udah. Kalau udah nggak bahagia, pisah, gitu ya. Udah. Kalau ini mengancam nyawa, pisah, gitu ya. Udah. Kalau dia tidak mencukupi apa yang kamu butuhkan, pisah, gitu ya. <tuh> Tapi kalau bantuan profesional yang Kristen, yang mengamini Firman Tuhan, dia tidak akan menganjurkan yang seperti itu. Dia akan menganjurkan untuk suami memperbaiki diri. Istri memperbaiki diri supaya bisa menghadirkan kebahagiaan untuk anak. <tuh> Jadi bukan hanya sekedar supaya suami istri kembali bahagia, bukan. Tapi kalau sudah ada anak di dalamnya, suami memperbaiki diri, istri memperbaiki diri supaya anak bisa bahagia. Anak bisa bahagia. <tuh> nah, karena itu memang balik lagi gitu ya sulitnya kita adalah <coughs> ada banyak di antara kita yang Kristennya itu cuma kulit gitu ya cuma kulit dan terpapar dengan kehidupan mayoritas kehidupan mayoritas yang nikah muda gitu ya. sekarang kan lagi kayaknya hits banget nikah muda gitu ya padahal di Kristen itu kita nikah kalau kita siap Gitu ya. <tuh> bukan nikah muda nikah muda supaya enggak sinah enggak gitu ya kalau nikah supaya enggak sinah tuh salah gitu kita nikah karena kita siap untuk menikah dan kita nikah karena kita ingin membahagiakan pasangan kita gitu. <tuh> sama memang <tuh> ini yang sering kali Membuat kita rasanya terpapar karena informasi-informasi pernikahan. Kenapa sih pisah? Udah nggak cocok. Kenapa sih cerai? Udah nggak cocok. Sampai Yesus datang juga nggak ada suami istri yang cocok 100 persen. Gitu ya, nggak ada. Semua berusaha untuk menyesuaikan diri. Gitu ya. Suami dan istri berusaha untuk nggak. suami dan istri berusaha untuk menyesuaikan diri gitu, dalam kehidupan pernikahan. Jadi, nggak akan pernah cocok. Gitu. Karena itu, balik-balik lagi, ada enggak sih alasan? Gitu. Bahkan sampai misalnya ini menyangkut uh, nyawa, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, <tuh> itu hal yang sulit. Gitu ya. Tapi kemudian, keluarga Kristen itu kan kita diajarkan untuk ada nggak sih yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin nggak sih Tuhan memulihkan suami yang suka pukul istri atau istri yang suka menganiaya suami. Mungkin. Karena itu memang istri harus berdoa atau suami harus berdoa. Mencari Tuhan. <tuh> Dan mencari jawaban Tuhan gitu ya. Ini bukan berarti bahwa udah biar aja saya teraniaya, biar aja saya dipukulin, enggak. Gitu. Balik lagi tadi, kita harus cari bantuan profesional. Kalau memang nyawa kita terancam, maka carilah bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa kita, tapi tidak berarti bahwa ujungnya akan cerai. Enggak. itu menjadi perjuangan, menjadi pergumulan bahwa bagaimana saya bisa kembali dalam kehidupan pernikahan bersama dengan suami atau istri yang kemudian kehidupannya dibaharui. Bahwa tidak cocok seumur hidup, tidak akan pernah cocok. Nanti setelah menikah kita akan bertemu dengan pasangan kita dan Kalau orang bilang manusia itu berubah, berubah. Manusia itu berubah. Dia akan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan. Tapi disitulah kita belajar bahwa manusia diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan dengan karakter yang beda untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Karena itu, <tuh> Ini slide terakhir nanti kita bisa diskusi pertanyaan-pertanyaan uh, yang ada, gitu ya bahwa semua kita harus ingat pernikahan itu sekali seumur hidup, gitu ya pernikahan itu sekali seumur hidup. Dan dalam pernikahan Kristen sampai kapanpun tidak akan ada pengakuan terhadap perceraian, gitu ya. tidak akan pernah ada. bahwa berdasarkan hukum negara ada bisa gitu ya e, kalau hukum negara itu bilang kalau ada salah satu pihak yang hadi gitu ya Sina pemabok e, melakukan hal-hal yang tidak benar itu boleh gitu. atau misalnya suaminya udah pergi dua tahun nggak ketahuan kemana itu boleh Atau misalnya suaminya atau istrinya dipenjara lima tahun atau lebih, itu boleh dia mengajukan uh, perceraian. Atau melakukan kekejaman, itu boleh. Tapi di pernikahan Kristen tidak ada satupun alasan yang bisa dipakai untuk bercerai. Justru kalau dalam pernikahan Kristen itu, kalau suami dipenjara atau istri dipenjara, justru suami atau istri yang ada di luar penjara itu, dia harus menjadi penolong bagi suaminya. Supaya suaminya itu kembali ke jalan Tuhan. Kalau ada suami atau istri yang pemabok, pemakai, obat, maka suami atau istri itu harus jadi penolong. Harus jadi penolong. untuk pasangannya, gitu ya. Karena itu kan alkitab kita bilang penolong, gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu dihadapan Tuhan itu setara, gitu ya setara. <tuh> nah kadang-kadang memang menjadi tidak adil, gitu ya. Tika bicara sinah misalnya, kalau suami sinah nggak apa-apa, biasa laki-laki seperti itu. Suami selingkuh nggak apa-apa, biasa laki-laki seperti itu. Tapi kalau istri Sina, istri itu kan dibilang mahkota keluarga. Apalagi yang mau dipertahankan kalau istri Sina. gitu ya. Padahal sama aja. Dosa ya dosa, gitu ya. Enggak ada dosa laki-laki lebih ringan daripada dosa istri. Sama dosanya, Nggak ada yang salah. Gitu ya. Lalu eh uh, ada juga Kalau di Katolik itu ada pembatalan pernikahan, gitu ya. Kalau di Protestan nggak ada pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan itu dapat terjadi misalnya setelah menikah ternyata istri tidak lagi uh, perawan, gitu ya. Maka bisa dibatalkan. Nah kalau di Protestan nggak ada. Dua-duanya harus suci, laki-laki dan perempuan harus suci, gitu ya. Harus suci. dan memasuki kehidupan pernikahan ada proses untuk pengakuan dosa. Proses untuk pengakuan dosa. Bahwa laki-laki harus suci, perempuan harus suci dalam proses pengakuan dosa kepada Tuhan sebelum memasuki pernikahan karena itu pernikahan kudus harus gitu ya. Walaupun dibilang yang perempuan kan ketahuan Yang laki-laki enggak ketahuan. Tapi disitulah butuh kejujuran. Sebelum kita masuk dalam kehidupan pernikahan. Jadi, buat kita sore hari ini. Till that do part itu jadi janji pernikahan. Ini sih banyak lagunya ya. Dari zaman dulu juga. Jaman dahulu kalau di... Yang saya tahu White Lion itu ini ada lagunya yang keren banget. Ya. Tapi ini bukan sekedar hal yang romantis. Tapi ini hal yang menikahlah kalau sudah siap. Punya anak kalau sudah siap. Dalam bimbingan Tuhan. Ya. Dalam bimbingan Tuhan. Karena pernikahan bukan perkara yang mudah. Punya anak juga bukan perkara yang mudah. ya. Bahagialah dengan kehidupan kita sebelum kita masuk dalam kehidupan pernikahan. Matius tadi juga dibilang, ya, <kuh> bahwa ada yang menikah, ada yang enggak, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa, enggak. Yang luar biasa di hadapan Tuhan adalah kalau kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Oke, saya sampai di situ dulu, kalau ada teman-teman yang mau tanya, mau sharing, mau diskusi, gitu ya. Karena kalau kasus pernikahan tuh banyak banget, gitu ya, banyak banget. Dan seperti tadi saya bilang, tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah. Oh, satu lagi saya ingat, sebelum teman-teman bertanya. Kalau kita sudah punya anak, tadi yang saya bilang, anak itu seringkali kan kita dengar gini, Anak saya udah ngerti kok. Itu kan infotainment ya. Anak saya udah ngerti, anak saya udah ngerti. Dia udah tahu papa mamanya pisah gitu ya. Nah, <tuh> saya mau bilang begini. Anak anak dalam kehidupan keluarga yang bercerai dia pasti terluka. Dia pasti terluka. Gitu. Dan dia pasti tidak akan baik-baik saja. Dia pasti butuh waktu proses untuk memulihkan lukanya, gitu ya, memulihkan lukanya. <tuh> saya masih ingat waktu saya SD itu eh, papi mami saya pernah berantem hebat, saya pernah berantem hebat dan eh, saya masih ingat tuh di memori saya, gitu ya, malam itu kita biasanya kalau makan malam tuh keluarga lengkap, gitu ada papi saya, ada mami saya. Tapi malam itu kita makan malam hanya dengan Mami. Tapi saya entah kemana. Gitu ya. Tapi Mami saya bilang begini waktu kita makan. <tuh> uh, kayaknya Papi dan Mami akan pisah. Kayaknya. Saya masih ingat bilangnya waktu itu kayaknya. Kayaknya Papi dan Mami akan pisah. Nanti terserah anak-anak mau pilih ikut papi atau ikut mami, gitu ya. Dan saya masih ingat waktu itu saya sedih sekali, gitu ya. Saya sedih sekali, saya menangis. Dan itu salah satu memori masa kecil saya, gitu ya. Yang rasanya uh, karena itu saya bilang anak tuh tidak akan pernah baik-baik saja. Orang tua saya nggak cerai waktu itu cuma ngomong begitu nggak sampai cerai gitu ya. Tapi sampai hari ini saya kalau ingat itu tuh rasanya sedih banget gitu ya. Karena saya masih ingat bahwa ketika mami saya ngomong begitu saya sedih saya sampai nangis karena saya berpikir begini. Saya sayang papi saya, saya sayang mami saya. Bagaimana mungkin saya disuruh pilih ikut mami saya atau ikut papi saya? nah saya bersyukur pada Tuhan orang tua saya nggak jadi cerai nggak jadi pisah gitu ya. tapi pengalaman itu gitu ya rasanya itu pengalaman saya SD yang memorinya masih saya ingat kita duduk di meja makan saya duduk di mana gitu ya itu tuh masuk sampai ke memori saya dan wah gitu ya kan itu saya berani bilang bahwa orang tua yang cerai dan punya anak dan bilang anaknya ngerti anaknya baik-baik saja itu tuh bohong banget gitu ya seorang anak tidak akan baik-baik saja ketika orang tuanya pisah dia pasti terluka bahwa nanti dia pulih uji Tuhan tapi ada banyak yang tidak pulih gitu ya karena itu Betul-betul teman-teman harus memikirkan. Menikahlah dengan orang yang pertama mencintai Tuhan Yesus. Orang yang mencintai Tuhan Yesus, dia pasti berpegang pada firman Tuhan. Mengasihi seperti saya, mengasihi diri saya sendiri. Dia akan mengasihi pasangannya seperti dia mengasihi diri sendiri. Udah. itu aja kuncinya, gitu ya. mau ganteng mau jelek itu kan udah pilihan yang lain gitu ya karirnya bagus atau enggak berkat Tuhan tersedia buat orang yang takut akan Tuhan buat orang yang mencintai Tuhan. Nah apalagi kalau beda agama ya ampun satu agama aja susah, gitu ya. apalagi beda. Udahlah. jangan coba-coba, gitu ya. Pernikahan itu bukan untuk coba-coba, gitu ya. Karena satu kali seumur hidup, bukan untuk coba-coba. Coba aja dulu, siapa tahu nanti dia mau ikut Tuhan Yesus. ye ente pikir ini apa, gitu ya? Gak bakal lah, gitu ya. <tuh> gitu. Nah itu dari saya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya, mau sharing, silakan. Karena ini topik yang luar biasa.
1: Ya, uh, terima kasih Kaisat buat uh, apa namanya firmannya. Betul banget. Ini topik yang apa ya? Membuka banyak pertanyaan gitu ya, teman-teman. Tadi mungkin pertanyaan dari sisil yang pertama kan ya. Itu mungkin secara, nah, langsung tadi Kak Isak juga menjawab kalau, ya anak itu nggak minta untuk dilahirkan, gitu. Jadi ketika sudah siap untuk menikah dan sudah siap mempunyai anak, berarti uh, orang tua itu harus bertanggung jawab untuk kebahagiaan anaknya, gitu ya. Mungkin itu ya. Uh, mungkin nanti bisa ditanggungin uh, lagi sama Sebelum yang lain tanya, aku tuh sebenarnya juga mau bertanya sih. <laughs> boleh ya kalau aku dengar? boleh. <laughs> boleh, nah, boleh.
2: Gitu. boleh.
1: nah ini yang ini terjadi di circle aku gitu kaisak ada yang terjadi di circle aku gitu dan nah, cuman ini kasusnya tuh katolik gitu kan jadi seperti kata kaisak tadi katolik itu ada pembatalan pernikahan gitu cuman memang apa namanya alurnya tuh panjang banget harus sampai vatikan gitu kan sampai uh, di vatikan itu oke okay, di approve baru baru bisa lah pembatalan pernikahan dan itu tuh banyak yang ngantri juga katanya jadi waktu itu Uh, orang yang saya kenal ini pada akhirnya memutuskan untuk bercerai saja gitu. Nah kasusnya tuh kayak gini Kaisar. Jadi mereka tuh sudah pacaran, tapi baru tahu kalau ternyata hmm, ketika menikah suaminya itu uh, apa ya? Apa istilahnya? Yang punya kelainan gitu loh,
4: beda orientasi
1: gitu. Nah kalau kayak gitu kan gimana ya? Uh, memang diikris, maksudnya di Kristen, mau saya di? di ajaran kita itu kan enggak boleh mica tapi maksudku ketika aku diperhadapkan dengan cerita itu uh, logikaku tuh jadi berpikir juga gitu kan ya ya karena suaminya kayak gitu gitu yang tidak memiliki saya nggak tahu sih mungkin dia bi ya bi bisex gitu jadi mungkin mereka per, mereka emang pernah pacaran gitu tapi ternyata semakin kesini semakin kesini tuh setelah menikah uh, ternyata Orientasinya tuh yang menceng banget gitu. Bahkan si orang yang, yang cewek yang saya kenal ini, dia masih perawan sampai menikah gitu. Jadi memang nggak pernah disentuh sama sekali sama sekali. Jadinya dia melakukan itu pembatalan pernikahan. Nah, kalau misalnya itu terjadi di Kristen tuh kayak gimana ya, Kak Ishak gitu. Maksudnya, uh, karena mungkin, uh, gimana ya, sampai aku tuh juga bingung gitu. Kalau secara manusia ya mungkin kan kita mikirnya, Iya udah gitu ya, tapi mungkin kesalahannya adalah ketika waktu pacaran kurang meng, apa ya, kurang, kurang mengenal gitu kan pasangannya. Dan itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, uh, yang kedua, uh, apa namanya? Saya mau bertanya juga gitu, masalah masalah yang kalau misalnya tadi kayak selingkuh atau apa kayak gitu, uh, itu kan Membutuhkan kebesaran hati Dari pasangannya gitu ya Untuk mengampuni tadi gitu kan Untuk mendoakan, mengampuni Nah kalau yang KDRT ini gimana ya Kak Ishak, gitu Maksudnya dalam Dalam Apakah diperbolehkan gitu Berpisah sementara atau gimana gitu Karena Kalau misalnya mereka tetap di rumah yang sama gitu kan Dengan kondisi pasangannya itu Suka mukul, suka apa gitu Maksudnya e, Itu akan me, apa, Membahayakan gitu kan Dan Saya baca tadi barusan di Korintus, 1 Korintus 7 kalau masalah. Itu eh, ayatnya bilang, apakah kita bisa pakai ayat ini gitu, Kaisar Jadi, 1 Korintus 7 ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Nah, apakah, gimana menurut Kaisar Apakah kalau misalnya dalam kasus KDRT gitu ya, Ya, emang sebaiknya sih dalam proses berpacaran kita kan harus mengeksplorkan kira-kira ada potensi enggak nih, gitu. Ada potensi enggak ya, ini? Ada potensi enggak ya, gitu kan. Maksudnya kita emang harus kita kira Tapi kalau misalnya nih, apa, udah sampai pada akhirnya kita memutuskan menikah dan itu baru terlihat gitu dalam kehidupan pernikahan. Kalau ternyata dia tuh melakukan KDRT itu gimana, Uh, apa namanya, solusi. Kira-kira itu dulu deh, Kaisa. kalau dari aku. Mungkin nanti abis ini ada teman-teman lain yang mau bertanya.
0: Oke, jadi yang mau saya sampaikan adalah orang kadang-kadang menganggap di Kristen itu lebih mudah. Padahal enggak. Di Kristen enggak ada sama sekali alasan untuk bercerai. Jadi misalnya seperti yang tadi sudah menikah, sudah menikah, janji sudah diucapkan, pernikahan sudah selesai, baru kemudian dalam proses perjalanan waktu baru tahu, gitu ya, bahwa seperti itu uh, ada dengan tangan kita. Gitu ya. Maka ini jadi sesuatu yang yang sulit, tapi balik lagi, nggak ada alasan. rupisa gitu ya. Terus bagaimana caranya? Gitu ya, bagaimana tanya. Tadi pertama pasti kita harus ya yang, yang pertama pasti kita harus kembali ke dasar. Kita harus kembali ke dasar. Gitu ya bahwa kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Gitu ya. Dalam kehidupan lalu memang harus cari bantuan profesional gitu ya, bantuan profesional yang memang bisa menolong kita bisa menolong kita bahwa orientasi orientasi yang ini sesuatu yang sulit sekali untuk berubah gitu ya. itu mustahil untuk berubah tapi balik lagi kita harus lihat bahwa Kita punya Allah yang besar, yang buat Allah kita tidak ada yang mustahil. Itu. Emang yang tadi saya bilang ini bakal sulit perjuangan untuk bisa bahagia di pernikahan seperti ini. gitu Nah itu memang, karena itu memang sebelum uh, masuk pernikahan. itu sangat dibutuhkan dalam percakapan pastoral itu adalah keterbukaan, itu ya, keterbukaan. Sampai hari pernikahan lebih baik dibatalkan pernikahan itu sebelum diteguhkan, karena setelah diteguhkan tidak lagi bisa ditarik. Jadi Jadi memang harus dipikir baik-baik, ya dipikirkan baik-baik. Kenapa harus menikah? Ya. Kenapa harus menikah? Itu kalau memang orientasi kita beda, udah, gitu, ya. Jangan dipaksakan. Gitu. karena alasan sosial, tekanan keluarga dan sebagainya, itu namanya kita membohongi diri kita dan membohongi pasangan kita. Gitu. dan itu akhirnya kan jadi jadi bencana gitu ya buat kehidupan dan pernikahan nah yang kedua yang kedua tentang KDRT ya nah KDRT ini ketika itu menyangkut nyawa harus diselamatkan harus diselamatkan itu dalam pengertian misalnya istri dan anak harus diambil dulu gitu ya. Keluar dari rumah itu. Tapi bukan berarti bahwa keluar dari rumah itu dan menjadi alasan untuk bercerai gitu ya. Tapi yang pertama harus diperhatikan adalah nyawa dulu gitu ya. Nyawa diselamatkan, nyawa istri nyawa anak diselamatkan baru kemudian lakukanlah Uh, pastoral gitu ya konseling untuk suami. Walaupun memang tidak mudah untuk misalnya kalau suami ya biasanya di memang lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, tapi ada juga perempuan. Uh, biasanya suami tidak tahu untuk pastoral konseling gitu ya. Karena itu menganggap ini urusan keluarga. Ini urusan pribadi. Gitu ya. Ya nah, yang pertama yang harus diakui, ya, bahwa, uh, nanti kalau teman-teman sudah menikah dan jadi suami, gitu ya, jadi suami yang egonya itu bisa diturunkan, dia gitu, ya, bisa diturunkan, bisa diatur bahwa akuilah kalau memang sesuatu yang salah diri, okay. IT itu biasanya jadi ketika semangat tidak dihargai, tidak dihormati. atau suami merasa levelnya ada di bawah istri gitu ya. Nah, putra besaran suami untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang dia rasakan dengan dan itu harus dibicarakan dengan istrinya. Gitu ya. Jangan dipendam yang akhirnya keluar lewat tindakan kekerasan. Gitu. Nah, buat istri juga diharapkan untuk tetap menyadari bahwa emang suami itu egonya de Dia laki-laki itu egonya gede. Dan laki-laki itu, seapapun dia, seorang laki-laki itu, suami ibu, tetap merasa dihargai dan dihormati adalah hal yang utama dalam kehidupannya. Gitu. Jadi memang... Harus diajak ngomong baik-baik, harus dibaikin, harus dimanja-manjain, gitu. Supaya, nah disitulah dibilang ada pengorbanannya. Ada pengorbanannya, gitu. Karena kalau belakangnya keras, nggak bakal bisa, gitu ya. Bisa. Dan istri juga nggak bakal bisa teman-temannya wanita, kok gue terus yang ngalah. Ada waktunya pasti. yang suami akan mengalah, gitu ya. Nah, itulah yang pertama memang ketika itu menyewa harus diselamatkan dan yang kedua memang nggak mudah mengenal soal suami MRT untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah pada dirinya, gitu ya. Tapi istrinya adalah istrinya harus melihat saya pergi dari rumah. ditempatkan oleh keluarga saya bukan karena saya ingin berpisah bukan tapi saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga saya dan saya, gitu ya anaknya itu akan sangat terluka kalau lihat kekerasan dalam keluarga, gitu ya jangan sampai anak melihat hal-hal yang yang seperti itu. Itu kasihanlah gitu ya. orang tuanya, mau diperbaiki nanti itu bisa sih, tapi ya. anaknya udah terluka, gitu ya. bekas lukanya pasti ada. Jadi memang, eh uh, ya, saya bilang, alanggung jawabnya luar biasa itu orang tua.
2: gitu sudah ada.
1: Ya makasih Kaisak untuk jawabannya berarti tadi mm, kalau untuk yang pertama berarti lebih kepada sebelum uh, janji pernikahan itu di apa dikatakan itu memang kita tuh harus saling terbuka dulu ya sama satu sama lain gitu supaya supaya hal-hal seperti tadi itu Enggak ter terjadi gitu ya terbuka gitu kalau misalnya memang orientasinya berbeda ya sudah okay. nah untuk yang kedua tadi berarti Uh, nyawa dulu diselamatkan Dan habis gitu Berpisah untuk sementara Tapi bukan bukan untuk uh, Perceraian gitu ya Tapi tetap mendoakan okay. Ya makasih Kak Ishak untuk jawabannya uh, Mungkin ada teman-teman lain lagi Yang mau bertanya Sumpung topiknya lagi seru nih teman-teman Ada yang mau bertanya lagi mau oh, aku. Oke, okay, guys, silakan.
2: Pak, aku mau nanya. Um, kalau misalnya bukan ini bukannya aku merencanakan, ya. Tapi misalnya nih <laughs> ada pasangan yang memang sudah eh uh, bercerai gitu, tapi habis itu baru Setelah perceraian terjadi, baru mencari Tuhan gitu loh. Baru eh, terbukalah matanya bahwa itu sebenarnya bukan hal yang Tuhan kehendaki. Kalau misalnya itu terjadi, itu bagaimana cara bertobatnya atau kayak bagaimana cara kembali ke jalan. Oke, okay. aku ulang ya, kak. Putus-putus ya suaranya ya. Ya, aku mau nanya bukannya aku merencanakan, tapi aku mau nanya kalau misalnya ada dua pasangan yang sudah bercerai, tapi setelah perceraian itu selesai, uh, kayak udah ketok palu di uh, secara hukum juga dan semuanya semuanya, terus baru uh, mencari Tuhan gitu, kayak baru mengetahui bahwa jadi selama ini katakanlah Kristennya tuh nggak nggak bertumbuh gitu, yang kata Kaisha Kristen yang di luarnya aja. Tapi setelah perceraian itu kemudian dia mengetahui bahwa oh sendaki itu bagaimana cara kenankan itu jadi udah udah terjadi semuanya udah sampai final gimana cara bertobatnya kak?
0: Iya, nah ini nih yang eh, biasanya terjadi gitu ya karena selama proses perceraian itu biasanya suami istri penuh dengan emosi gitu ya hal-hal yang negatif nanti setelah uh, pisah setelah menjalani kehidupan masing-masing baru kemudian merasa uh, ternyata kita tuh saling sayang satu terus yang kedua baru menyadari bahwa selama proses perceraian kita nggak pernah melibatkan Tuhan, gitu ya. Jadi hanya mengandalkan emosi, gitu ya, dan kekuatan diri sendiri sampai telah terjadi uh, perpisahan, gitu ya. Nah, <tuh> ini kalau idealnya itu adalah ketika dua-duanya sama-sama menyadari, gitu ya, bahwa kita telah melakukan sesuatu yang yang salah, gitu ya. Sesuatu yang uh, berdosa di hadapan Tuhan dengan perceraian ini. Apalagi kalau punya anak, gitu ya. Maka rasanya double-double nih dosanya, gitu ya. <tuh> nah kalau dua-duanya menyadari, masih saling sayang, dan ingin menyelamatkan pernikahan, anak, gitu ya. rasanya sih untuk rekonsiliasi itu bisa gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu yang kayak gini tuh sepanjang yang saya tahu belum pernah terjadi gitu ya. Karena orang kalau udah pisah tuh dalam proses perpisahan itu sudah terlalu banyak kata-kata dan sikap yang melukai, gitu ya, yang melukai, sehingga akhirnya untuk proses kembali, kembali uh, rujuk, gitu ya, itu kayaknya sulit banget, gitu ya, karena memang setelah kita pisah, setelah kita cerai, dan ketika kita menyadari kita salah, dan kalau udah nggak bisa kembali lagi. Allah itu kan Maha Pengampun gitu ya. Maha Pengampun. Waktu kita datang kepada-Nya dengan penyesalan, dengan pengakuan, Dia pasti akan menerima kita. Dan bukan hanya menerima ya. Ketika kita berserah kepada Allah dan minta Allah untuk tolong perbaiki kehidupan saya, ya. Maka Allah pasti perbaiki, gitu ya. Perbaiki kehidupan. Walaupun, walaupun kita pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Walaupun kita pernah melakukan dosa, dan rasanya kita merasa masih, masih mungkin nggak sih Allah mengasihi saya, gitu ya. Tapi ya. Allah kan kenal kita ya dengan baik. Dia tahu sampai ke hati kita. Jadi kalau dia tahu bahwa kita remuk, kita hancur, dan uh, dia tahu betul bahwa betul kehidupan kita itu penuh dengan penyesalan, maka dia pasti akan memulihkan kita. Gitu. Nah memang... <tuh> memang adalah lebih baik gitu ya. Adalah lebih baik untuk kita mencegah gitu ya, mencegah. Supaya jangan sampai terjadi. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kita udah sampai di proses perceraian itu yang terjadi kan seringkali bongkar-bongkar aib. Gitu ya, bongkar-bongkar aib. Suami bongkar aib istri, istri bongkar aib suami. dan itu tuh akhirnya jadi hal yang melukai. Hal yang melukai. Ada hal sebenarnya dua-duanya saling sayang. Dua-duanya saling cinta. Tapi tertutup oleh tadi gitu ya, tertutup oleh rasanya ego kita, emosi kita gitu ya. Harga diri kita. Nah, itu gitu ya. Nah, balik lagi ke tema kita sebenarnya ada enggak sih alasan nggak ada bahkan ketika itu menyangkut harga diri enggak ada itu nggak bisa dipakai alasan bahwa harga diri saya sudah di sudah dicabik-cabik sudah diinjak-injak gitu ya nggak ada bahwa disitulah dibutuhkan pengorbanan gitu ya pengorbanan dalam pengertian harus ada yang mengalah. Mengalah bukan berarti lalu kemudian membiarkan, enggak. Mengalah untuk menunggu saat yang tepat memperbaiki diri bersama. Jadi adalah lebih baik kita mencegah, gitu ya. Mencegah untuk sampai terjadi itu. Nah, yang saya selalu pesankan kepada pasangan-pasangan yang menikah adalah waktu kita emosi waktu kita marah gitu ya cobalah untuk jangan berkata-kata gitu ya diam gitu ya lebih baik diam daripada berkata-kata Emang sih sulit ya kalau kita lagi marah kan pengennya keluar semua gitu ya tapi ketika orang lagi marah itu dia nggak bisa mengontrol kata-katanya dan satu kata yang tabu gitu ya, Pesan saya buat setiap pasangan yang akan menikah, juga buat teman-teman sekalian, ada satu kata yang tabu untuk diucapkan dalam kehidupan keluarga pada saat bertengkar, apalagi pada saat marah, yaitu cerai. Ya udah, kita pisah aja. Ya udah, kita cerai aja. Kata-kata itu kalau diucapkan pada saat emosi, pasti akan disambut itu. Nah ketika itu terjadi maka seperti yang di Korintus itu dibilang kita membiarkan iblis menguasai kita. Jadi ya kita membiarkan iblis menguasai kita. Padahal kita harusnya mengalahkan iblis. Jadi itu satu kata yang nggak boleh. Dan kalau kita marah kalau kita bisa diam, udah diam aja dulu. Supaya bisa tenang, gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, Geges gitu bahwa kalau udah sampai proses perceraian tuh biasanya udah hancur-hancuran. Gitu ya. Untuk kembali lagi tuh bisa butuh mujizat Tuhan. Gitu ya, untuk bisa kembali lagi.
1: Oke, okay, terima oh, kasih, Kaisaf, untuk jawabannya. Gege masih mau menanggap, eh, sorry, sorry. Maaf ya, videonya harus diunin dulu. Terima kasih, Kaisaf, untuk jawabannya. Gege ada yang mau ditanggupin lagi? Apa cukup? Oke, okay, cukup. Ada lagi nggak yang lain, teman-teman? Ayo, ayo, ayo. Mungkin yang sedang merencanakan uh, jenjang selanjutnya. Buat. bisa bisa tanya-tanya gitu kan
0: ada Karoy sama Kak Chris mungkin bisa berbagi oh,
1: Karoy sama Kak Chris boleh sharing gitu yang sudah berpengalaman mungkin terkait komunikasi atau apa gitu Karoy Kak Chris atau cara menghadapi konflik misalnya kemarin tuh ada yang bilang kalau pernikahan itu dikasih selamatnya selamat ribut rukun gitu jadi nggak nggak rukun selalu gitu tapi dari butuhnya ada rukunnya gitu. mungkin kak Karoy khasis mau ada yang sharing?
4: Iya kalau saya lihatnya benar yang dibilang Pak Andar Ismail ya dalam buku ribut rukun itu selamat ribut rukun Ada satu bagian Pandar katakan kenapa kalau orang jatuh cinta itu tanpa kata-kata, tanpa suara ya, tanpa suara itu pasangannya bisa ngerti, gitu ya. Walaupun jaraknya tuh cukup jauh gitu ya, ketika dia uh, cuman menyampaikan sesuatu aja tuh, ya nggak menyampaikan, dia cuman uh, pakai bahasa isi aja itu mereka udah tahu pasangannya udah tahu ya tapi kalau misalnya orang yang lagi berantem itu walaupun mereka dekat itu mereka itu seperti orang yang apa namanya orang yang bude gitu ya kalau orang yang lagi berantem sangat saking teriak-teriak gitu ya apa namanya pasangannya itu uh, teriak kemudian ya pasangannya lagi membalas teriak gitu ya padahal mereka dekat Nah, itu Pandar mengatakan bahwa karena saat itu pintu hati mereka itu sedang tertutup. Gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang lagi jatuh cinta itu walaupun mereka jauh, mereka saling tahu, saling paham, ya karena itu pintu hati mereka itu sedang terbuka. Tapi kalau orang yang lagi berantem itu bukan hanya telinganya yang tertutup tapi pintu hatinya juga tertutup. sehingga apa yang pasangannya uh, sampaikan ya dia tahu gitu saya nggak suka nah gitu ibaratnya gitu ya saya nggak suka dengan cara kamu seperti ini tapi karena pintu hatinya pasangannya itu tertutup akhirnya pasangannya tuh nggak ngerti apa yang disampaikan sehingga nggak akan ketemu nah makanya ketika orang lagi berantem ya memang ada baiknya salah satu harus pergi gitu ya Gitu, salah satu harus pergi ibaratnya cooling down dulu supaya masing-masing berusaha untuk membuka kembali pintu hatinya gitu nah tapi ada juga pasangan yang nggak nggak mau gitu ya pokoknya harus diselesaikan kalau sampai salah satu pergi itu omongan yang keluar itu yang tadi cerai berarti ketika dia memutuskan pergi itu mengartikan bahwa ya udah kamu pengen pisah gitu kan. Nah ma akhirnya masing-masing saling mencari uh, kebenaran, tuh kan, papamu pergi atau mamamu pergi berarti memang mamamu nggak mau menyelesaikan masalah ini atau papamu nggak mau mempertahankan rumah tangga ini. Padahal tujuannya itu adalah ya itu yang disampaikan Pak Andar gitu bahwa kalau itu sampai diselesaikan saat itu juga ya ujungnya juga cerai. Tapi ketika salah satu pergi untuk menenang, tujuannya adalah untuk menenangkan dirinya, maka itu pasti akan ada uh, manfaatnya seperti itu. Nah ini yang butuh komunikasi dari kedua pasangan ini ya, ya itu yang akhirnya uh, bermasalah gitu ya. Makanya ketika orang menikah itu uh, selamatnya itu ya seperti uh, dia sampaikan bahwa itu selamat ribut. tetrukun tapi kalau saya katakan ketika orang menikah gitu ya selamat datang bukan bahagia tapi selamat datang masalah. Karena ya <gifat> memulai aja itu untuk mempersiapkan pernikahan juga udah muncul masalah gitu ya. Misalnya masalah biaya, kemudian masalah bagaimana eh uh, mau dilakukan seperti apa gitu kan. Ini menggabungkan dua keinginan gitu. Nah, makanya ketika orang menikah ya selama datang masalah gitu tapi bagaimana ketika masalah itu datang Apakah kita sudah undang terlebih dahulu Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita atau belum gitu ya Jadi yang pertama tadi komunikasi Kemudian yang kedua kita nggak bisa menolak masalah itu kita nggak bisa lari juga dari masalah itu tapi yang kita bisa sampaikan selama datang masalah tapi ingat sebagai Tuhan rumah udah ada juga saya udah mengundang Tuhan Yesus terlebih dahulu dalam rumah tangga saya jadi nggak apa-apa masalah itu datang nggak apa-apa tapi ada Tuhan Yesus yang akan membantu kita ya menolong kita untuk keluar dari permasalahan makanya kalau ada yang ada rumah tangga yang sampai mau berujung pada perceraian gitu ya kemudian mereka mengatakan bahwa ya saya katakan bagaimana misalnya kalau yang punya anak gitu ya bagaimana dengan anak kamu ya kami bisa memberikan penjelasan gitu kan kami jelaskan ke anak kami ya ya sub berusaha mereka ngerti lah saya sampaikan anak kecil aja kamu berusaha untuk uh, meminta mereka berusaha untuk ngerti ya gitu anak kecil gitu ya. sedangkan kalian orang dewasa aja ini nggak mau ngerti gitu kalian orang dewasa mau pisah ya tapi mau minta anak kecil untuk Mengerti akan keputusan kalian. Nah itu kan egois banget gitu ya. Nah ini yang yang butuh kebesaran hati untuk melihat, untuk memahami, untuk berkomunikasi. Bagaimana membangun rumah tangga itu bukan hanya maunya enak aja. Tapi ketika ada masalah, ya kita nggak siap seperti itu. Mungkin itu sih. Terima kasih, Diyar.
1: Terima kasih sharingnya ke eh uh, Apa ya... Sungguh sangat memberkati ya, maksudnya bisa jadi petua-petua. Hmm, <laughs> ya, petua untuk nanti misalnya teman-teman yang ada di sini ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya bahwa ketika menikah, ya itu membuka masalah baru gitu ya. Bukan masuk ke taman bunga, tapi masuk ke hutan belantara yang harus diperes beresin gitu ya. Tapi intinya adalah uh, siapa yang kita undang dulu pertama, itu adalah Tuhan tadi ya kalau yang misalnya. Kak eh uh, mungkin Kandi, mau Kandi Rau? Oh, ada yang nanya ya? Sebentar, sebentar. Kita lihat kolom chat dulu. Oke, okay, ada Iren bertanya, Kak, izin nanya bagaimana jika dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan atau pernikahan, salah satu pihak melibatkan orang tua terus-menerus? Apakah hal tersebut cukup baik sebagai upaya menentuk, menemukan jalan keluar? Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Kaisak
0: Isak. Oke, jadi, <coughs> jadi kalau kita lihat dari Alkitab, <coughs> kejadian sama Matius tadi kan dibilang ya, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Kedengeran enggak ya? Chris, Kedengeran kak? Chris, Kedengeran kak? Iya. Nah itu kan mau bilang buat kita begini. Waktu kita menikah, laki-laki perempuan, suami dan istri. Gitu ya. Nah, masalah apapun yang kita alami, harusnya diselesaikan oleh suami dan istri. Gitu ya. Karena ketika kita menikah, kita itu sudah dewasa dan kita bertanggung jawab terhadap kehidupan pernikahan kita. Ketika kita melibatkan orang tua, orang tua itu mau diajak objektif, bisa, tapi yang namanya orang tua, dia pasti akan mau nggak mau hatinya itu sama anaknya, gitu ya. mau nggak mau hatinya itu sama anak. Jadi dia pasti akan cenderung untuk membela anaknya dan menyalahkan pasangannya. Bersyukur kalau kita punya orang tua mertua yang bisa objektif. Tapi memang harusnya kita sendiri, suami dan istri, gitu ya. Bahwa kalau kita mau minta nasehat-nasehat, boleh gitu ya. Tapi jangan sampai orang tua kita ambil porsi banyak dalam kehidupan pernikahan kita. Apalagi mereka yang mengusulkan jalan keluarnya gitu ya. Mendorong kita untuk memutuskan jalan keluarnya, jangan gitu ya. Kita sebagai suami istri harus bertanggung jawab terhadap kehidupan pernikahan kita. Sedapat dapatnya orang tua itu memang nggak bisa dibohongi sih. Dia pasti tahu kalau anaknya itu mengalami uh, masalah gitu ya. Misalnya kalau teman-teman nikah nih, tuh satu hari tanpa pemberitahuan datang ke rumah orang tua, terus. kelihatannya tidak seperti biasa orang tua pasti tahu ini ada apa gitu ya Nah kita boleh curhat boleh tapi curhatnya itu jangan sampai habis-habisan gitu ya karena kalau curhatnya sampai habis-habisan itu tanpa sadar kita itu kadang-kadang menyalahkan suami kita atau menyalahkan istri kita gitu ya. jadi <tuh> sedapat-dapatnya selesaikan sendiri di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, gitu ya. Dan yang tadi saya bilang, kalau sampai rasanya su sulit nih, udah nggak punya teman untuk ngobrol, cari bantuan profesional, gitu ya. Cari bantuan profesional. Kadang-kadang kita punya teman curhat, kita harus lihat betul teman curhat kita ini. bukannya oke okay atau enggak ya teman curhat kita ini kehidupan rohaninya benar enggak gitu ya kalau kehidupan rohaninya benar kita boleh curhat sama dia gitu ya karena orang yang kehidupan rohaninya benar yang dekat sama Tuhan dia tidak akan dengan mudah untuk memberikan nasihat-nasihat yang 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 rasanya ber berujung dengan hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Jadi betul-betul kita harus harus berdoa, gitu ya. Berdoa waktu kita udah nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa, berdoa sama Tuhan dan minta sama Tuhan untuk Tuhan tolong dong, saya tuh pengen sekali cerita, gitu ya. Tolong kirim orang yang bisa mendengarkan cerita saya dan menolong saya gitu. Jadi rasanya ya ya seperti itu gitu ya. Orang tua kita baiknya luar biasa iya. Gitu ya. Tapi sedapat-dapatnya memang kita bisa selesaikan sendiri gitu ya dalam kehidupan pernikahan karena tadi saya bilang sejelek-jeleknya anak orang tua pasti akan tetap belain dia. Gitu ya. walaupun tahu salah nih tapi yang namanya kan ini anak saya, saya yang gedein gitu ya. Saya yang besarin dia. Jadi kalau dari saya ya seperti itu, usahakan untuk mandiri gitu ya, usahakan untuk mandiri dalam kehidupan pernikahan. Terima kasih Iren. Terima kasih Kaisar.
1: Ya. Yeah. Terima kasih Kaisak untuk jawabannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya boleh. Ini uh, unlimited nih, unlimited. <laughs> bisa sampai subuh nih kayaknya kalau bahas kayak gini. <laughs> ada lagi nggak yang mau tanya? Atau mungkin kita dengerin dulu sharing dari Karoy? Mungkin Karoy mau sharing?
5: eh uh, baik terima kasih. Suaranya jelas terdengar mungkin teman-teman. Jelas ya? Jelas. Iya. Eh <tuh> uh, Aku sudah menikah dengan uh, pasangan berarti sekarang 11 tahun. Eh uh, mungkin yang berbeda adalah ketika kami proses pacaran itu selama tiga tahun tuh, uh, yang namanya pertengkaran tuh, kayaknya nggak pernah ya kita ribut, yang baik-baik aja, yang hal-hal yang enak-enak aja yang terlihat, yang positif-positifnya terlihat, yang negatifnya jarang, terutama yang negatif dari aku, aku tuh tipikal orang yang cenderung emosional, aku tuh uh, tipikal orang yang mungkin, uh, sedikit tidak sabaran, nah, Ketiga mungkin waktu masih pacaran itu itu bisa ditahan tuh bisa dihandle karena yang diperlihatkan tuh hal-hal yang yang baiknya gitu loh namanya juga kalau lagi pdkt kan mendekat biar ada kesan yang 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 baik dari dari wanita yang kita deketin ya pasti kita akan memperlihatkan itu dan itu terasa banget ketika uh, uh, kami sudah menikah. Uh, Awal awal pernikahan memang menjadi hal-hal yang uh, berat di dalam rumah tangga kami ya, gitu. Mungkin uh, dalam rumah tangga ketika uh, permasalahannya tidak terlalu uh, berat, saya nggak menganggap bahwa semua permasalahan berat ada 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 perbedaannya. Ketika uh, permasalahannya mungkin kita sama-sama bisa uh, menghandle atau mungkin kita sama-sama bisa kuat. Tapi mungkin uh, menjadi satu permasalahan ketika Ada satu hal yang yang uh, menurut kita uh, cukup berat itu mungkin uh, sebagai manusia memang uh, sedikit agak menggoyangkan lah mungkin uh, iman kita ya dan secara pribadi uh, saya juga merasakan seperti hal itu. Nah uh, saya pendapat dengan Kak Isak bilang ketika uh, terjadi satu konflik di rumah tangga dan uh, dalam rumah tangga kami memang sedikit uh, Kebetulan saya tinggal di rumah orang tua, di rumah mertua. Jadi secara tidak langsung yang namanya campur tangan orang tua itu sangat-sangat eh, eh, jelas. ya. Bahkan kadang eh, aku suka becah anda sama istri ketika kita gitu marah-marah tuh. ketika aku mau marah juga kadang nah, nah lu, orang orang tua kedengaran atau tidak gitu loh. Tapi eh, setuju, setuju yang Kak Ishak bilang. Eh, saya mungkin selalu mengambil aku kalau pas lagi marah atau apa tuh mendingan aku diam. Aku selalu bilang sama istriku mendingan aku diam daripada aku harus marah dan akhirnya keluar kata-kata yang tidak pantas. Gitu. Eh uh, ketika sudah punya anak. Anak aku yang pertama tuh udah usia 10 tahun dan itu udah pintar banget tuh bertanya-tanya, udah pintar banget tuh menjawab segala macam. Nah, itu 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 satu yang 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 dilakukan. Uh, yang Kedua sih ketika mungkin memang suasananya lagi tidak nyaman, emosi lagi tinggi. Ya paling yang dilakukan, aku paling sering paling uh, mengambil video ketika kami uh, menikah. Aku ngajak istri untuk menonton. Diam Dengan Dengan diam-diaman, sampai satu momen sampai habis. Habis itu kita pandang-pandangan. Terus bilang, jadi tanpa kita sadar tuh, ya deh selesai gitu loh masalah aja dengan melihat itu gitu jadi itu itu mungkin yang yang selalu coba coba kita coba kita apa istilahnya yang coba kita lakukan bahwa ketika ketika uh, ada satu masalah kita kita sama-sama emosional atau apa uh, ada satu tempat yang kita tahu di dalamnya itu ada di uh, ketika kami menikah dan Dan ketika masalah itu semakin, wah kayak jadi susah nih daripada kita, kita nonton. Kita nonton sampai habis, ketika sepanjang kita nonton, kadang kita cuma senyum-senyum aja sendiri gitu. Artinya, aku percaya dan istri percaya bahwa ketika kita sama-sama nonton, lalu kita sama-sama senyum, tanpa kita ngomong tuh, biasanya tuh perdamaian tuh sudah terjadi gitu loh. Kayak gitu. Ya kalau di kedepannya ribut nanti, nanti kita lihat-lihat lagi. Hein? Tapi ya ya, memang proses. Aku merasakan bahwa sampai saat ini, dalam rumah tangga itu kita selalu akan tetap berproses. Dulu aku ingat banget waktu waktu aku kecil terus beranjak beranjak remaja kuliah ada yang bilang bahwa eh, pernikahan yang awal awal lima tahun itu berat tapi bagi aku sih ya namanya pernikahan itu pasti akan berat ya. Sekarang bagaimana cara kita me menyatukan menyatukan ego yang berbeda aja itu juga uh, itu juga berat ya jadi aku setuju banget kalau ketika Kaisak bilang ketika kita mau mengambil satu keputusan untuk menikah dan berumah tangga itu betul-betul kita harus pikirkan dengan mateng 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 dan mateng bukan hanya karena dikejar dengan target bukan karena aduh aku malu ih eh, teman aku yang itu usianya lebih ini sudah kok aku belum nggak nggak teman-teman karena uh, ini berbicara bahwa kita akan bersama dengan pasangan kita dia ya, ya sampai mau memisahkan gitu loh bukan hanya karena untuk hari ini bulan depan tahun depan tidak teman-teman itu mungkin uh, sharingnya teman-teman terima kasih
1: ya makasih kak Roy buat sharingnya iya yeah. bahwa ketika memutuskan untuk menikah benar tadi ya itu harus dipikir matang-matang bahwa ketika menikah itu kita udah nggak hidup buat diri kita sendiri lagi kita nggak menghidupi ego kita sendiri lagi tapi kita uh, punya pasangan gitu yang 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 kita harus menekan ego kita juga dan mungkin nanti kalau kita punya anak kita juga harus uh, apa namanya menekan ego kita buat kita juga kayak gitu ya kak atau Ada lagi sebelum kita tutup? Sepertinya, adakah kalau aku hitung sampai 10 ya? Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Okay. Kak aku mau dong. Kak aku mau dong.
2: Kak aku, aku mau dong. Oh, mau lagi oke okay.
1: oke, okay. Oke okay.
2: deh. Segi kedear. Ini beneran udah enggak ada yang mau sharing lagi ya? Kalau abis ini mau ke trigger ada yang mau sharing juga boleh. Eh, uh, I don't know why kayak ini tuh sesuatu yang udah yang Tuhan tanamkan sebenarnya. Uh, sorry Eko nggak teman-teman nggak oke okay. ya yeah. uh, ini sesuatu yang Tuhan tanamkan di hati aku uh, dari awal per, dari awal kita mulai persekutuan dan aku sampai dari tadi eh uh, mikir Apakah aku perlu perlu ngomongin soal ini atau enggak ya uh, beneran perlu nggak ya gitu tapi setelah apa yang kita bagikan bersama hari ini sepertinya Tuhan kuatkan aku untuk ya selalu uh, bilang Eh untuk bilang Teman-teman uh, Mungkin diantara kita Enggak semuanya Udah kenal sama aku secara pribadi Atau Ya mungkin bahkan aku orang yang Seorang single Dalam hidup Teman-teman Terutama okay, ulang ulang lagi ya Oke okay, teman-teman Aduh aku Bukan sakit ya, pil uh, ingusnya nggak berhenti aja gitu. Ya teman-teman, uh, mungkin nggak semua di uh, Zoom meeting ini kenal aku secara pribadi atau mungkin nggak semua kita pernah ketemu muka bahkan. Tapi uh, aku cuma mau bilang, hmm, aku percaya uh, dan uh, aku rindukan kita semua di sini akan. Ya, ingat sih berhenti. Uh, aku percaya dan aku rindukan bahwa uh, kita yang ada di sini, itu bukan cuma ada untuk hari ini aja, atau untuk dua tahun lagi setelah uh, umur pemuda kita sudah selesai. Aku rindu kita akan jadi teman bahkan saat nanti kita ada berkeluarga. Bukan cuma lima tahun lagi, tapi... Mungkin 20 tahun lagi. Uh, aku rindu kita tetap menjadi teman saat itu. Dan uh, mungkin kita tetap akan jadi teman. Dan, dan aku berdoa kita akan tetap jadi teman saat mungkin Iren udah uh, bertemu dengan pasangan hidupnya. dan hidup dengan bahagia sesuai jalannya Tuhan saat uh, Sari udah punya dua anak gitu. Aku uh, rindu dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menempatkan teman-teman dalam sisi kehidupanku saat itu. Dan teman-teman uh, aku cuma pengen bilang I want to be your friend for the rest of my life. Jadi when things get hard saat rasanya sulit untuk taat sama apa yang Tuhan bilang, you can always come to me. Kita di sini udah sama-sama mengenal, sudah sama-sama dikuatkan mengenai apa yang Tuhan sebenarnya bilang mengenai rumah tangga kita, mengenai keputusan kita. Jadi uh, please jangan ragu kalau suatu hari hari-hari terasa berat di rumah, share with us. Please come to the church karena kita yang udah tahu pasti akan saling menguatkan. gitu teman-teman we always here for you I especially akan selalu bersedia untuk dengar cerita teman-teman jadi you are not alone baik pergumulan sebagai anak dari pasangan yang bercerai atau saat teman-teman merasa pernikahan teman-teman kayaknya udah di ujung please come to us I will always hear you I will always listen to you Your feeling matter Tapi kita Di atas semuanya itu kita tetap sama-sama Usaha untuk tetap Mempersembahkan seluruh aspek hidup kita Untuk Tuhan Yesus gitu. Please let me be your friend For the rest of my life Terima kasih okay. oh, Terima kasih okay.
1: ya makasih guys uh, ya benar banget sama kayak yang tadi dibilang Kaisak juga gitu ya ketika ada masalah itu datanglah kepada orang yang kita tahu dia akan memberikan hmm, solusi yang, yang yang takut Tuhan gitu ya yang apa namanya hmm, yang memiliki apa memiliki hubungan pribadi yang baik gitu Salah satunya adalah komunitas yang ada di gereja kita ini. Maksudnya komunitas kita bersama di gereja. Karena itulah yang akan mensupport kita. Oke, teman-teman. Terima kasih. Uh, untuk setiap sharing-nya. Terima kasih juga untuk Kak Isak, Untuk uh, renungan. Till the last part ya, guys. Gitu kata Kak Isak. Yes, Kak.
2: Ya uh, dong. Pasti dong.